0: ¿Has usado tu sexto sentido? ¿Tu séptimo? ¿Tu octavo? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive,
1: un movimiento para vivir con más salud,
0: felicidad y, y resiliencia.
1: Él es Paco Maxwini. ella es Aide Granados y juntos y juntas hablamos, hablamos de esto. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia. Supervive es para ti. Este podcast es para ti. El contenido es informativo
2: y educativo. Sin embargo, de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son personales y su participación no implica un respaldo a ellos o a la entidad que representen.
1: Bueno, pues estoy muy emocionada y curiosa con la grabación de este episodio que se llama Supervive con el sexto sentido porque déjenme les cuento que hace 10 años eh, uno de mis doctores, mi primer oncólogo, el doctor Umutian, eh, me hizo esta pregunta. Me dijo, ¿y de qué te dice tu sexto sentido? ¿Qué te dice tu gut feeling en inglés? Y la verdad es que no me reí de, de, de él porque no tenía ganas de reírme en ese momento. Estábamos en medio del diagnóstico de cáncer, pero me fui a mi casa con un... ¿De qué se trata? ¿Qué me intenta decir mi doctor? ¿Con qué, qué me dice mi, mi sexto sentido de decisiones que teníamos que tomar al respecto, ¿no? que yo tenía que tomar como paciente al respecto? Y en este episodio espero encontrarle sentido a la pregunta que hace 10 años me hizo el doctor Umutian ¿qué te dice tu sexto sentido? Eh, un oncólogo un doctor en, en medio de un hospital en medio de un tratamiento de cáncer hablando de, de, de esto que me estaba diciendo mi, mi estómago mi intuición y bueno, a, aprendiendo, aprendiendo emocionada de este episodio Paco, vamos a estar hablando del sexto sentido ¿a qué te recuerda esto?
0: Pues, como sabes, así soy muy visual y, y pues me acuerdo de la película del Sexto Sentido y ahí sí de People, ¿no? Eso es lo que viene a mi mente. este Pero la verdad es que como, como bien dijiste, pues emocionado porque, porque es un tema del que vamos a aprender, o sea, te, te voy a decir, sé muy poco al respecto, tal vez... Son de estas situaciones, tal vez nos vamos a, a, a dar cuenta a lo largo de este podcast, que son de estas situaciones que en realidad sí sabíamos, pero no le habíamos puesto nombre, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a platicar vamos de eso. A ver. ¿Y quién nos quién
1: wow. va a enseñar de esto? Exacto, me encanta esta me mentalidad de, de apertura y aprendizaje. Bueno, tenemos una gran invitada que ha estado ya en podcast con nosotros forma parte, del Consejo Directivo de Rosas Rojo. Nos acompaña en su comunidad como experta en clases en vivo y en cápsulas. Y déjenme les platico un poquito más de ella. La doctora Arlene Betancourt completó la residencia en Medicina Interna en UT Southwestern y Fellowship en Medicina Integrada en la Universidad de Arizona, Arizona Andrew Wells Center for Integrative Medicine. Durante los años 2018-2022, la doctora Arlene practicó en UT Southwestern y en el hospital Parkland como directora médica de la clínica de medicina interna de Parkland, fundadora de la clínica de manejo integrado del dolor y la clínica de empleados. Ella es líder del programa multidisciplinario Integrative Medicine in Residency en colaboración con UT Southwestern, Parkland y la Universidad de Arizona. En septiembre de este año va a completar el entrenamiento de líderes académicos en medicina integrada. Y bueno, doctora Arlín bienvenida a un episodio más del podcast. Gracias por estar aquí con nosotros enseñándonos y, re y haciéndonos reflexionar sobre este importante tema.
2: Muchísimas gracias Aide. y Paco, me encanta poder regresar y hablar de la
1: intuición. La intuición o el sexto sentido, este famoso en inglés gut feeling y yo ya confesé aquí que hace 10 años a lo mejor sigo con las dudas de qué me quería decir mi doctor, pero doctora vamos a comenzar con esta pregunta, ¿científicamente existe la intuición o el famoso sexto sentido? Pues sí existe
2: cada vez tenemos más y más información investigación y evidencia de la conexión entre el cuerpo y la mente el cerebro está diseñado para anticipar retos y situaciones y ajustar los sistemas para poder regresar a un equilibrio y sabemos que existe evidencia de actividad eléctrica y comunicación entre el sistema digestivo, el corazón y el cerebro. Sabemos que uno de los nervios más largos en el cuerpo, el nervio vago, que es el principal componente del sistema parasimpatético, conecta el cuerpo con el cerebro. Pero la mayoría de las fibras del nervio vago, cerca del 80%, son fibras que llevan información del cuerpo al cerebro. Solamente 20% se estiman van en la dirección contraria del sistema nervioso central al cuerpo. Así que ese nervio vago recoge muchísima información del cuerpo, le comunica al cerebro y así el cerebro puede anticipar y prepararse para todos los retos
1: que encontramos a diario. O sea que Ajá. la palabra clave es anticipación. Por eso
0: existe esta intuición. Está está padrísimo esto. Ya, ya como lo dije al principio, o sea, quizá ya había escuchado algo al respecto, pero no le había puesto nombre. Pero sí justo había escuchado ya algo al respecto eh, cuando, por ejemplo, me eché este clavado hacia toda la cuestión de la alimentación eh, sobre el llamado leaky gut, ¿no? Y uh -huh. y, y la y, y la posible, el posible nexo entre esto y la esclerosis múltiple de la cual estaba aprendiendo, ¿no? Y, y entonces ahí había visto, leído, escuchado que justo le, le decían que el, el GOT es el segundo cerebro, y luego ya había otras personas que te decían, no, es que es el primer cerebro, el, el segundo cerebro es el que está arriba, ¿no? Y. De cierta manera, sin poner lugares así como de primer lugar y segundo lugar, de cierta manera, esta información que nos estás eh, eh, proporcionando, pues es como como un espaldarazo a esa información. El hecho de que tanta información sea recogida. Eh, y luego enviada al cerebro, el 80% del tráfico de información, hablemos de así. El 80% de ese tráfico de información va hacia el cerebro y el 20 son, pues, como órdenes, ¿no? Que del cerebro y esto me hace pensar en una especie, de, en un sistema, en un sistema eh, computacional eh, o pensando en un carro, por ejemplo, tiene muchos sensores, ¿no? El sensor del aire en las llantas, el sensor del nivel de gasolina, el sensor del nivel de aceite, el sensor de temperatura del motor y esos sensores están recogiendo información constante y se la mandan a una computadora central y la computadora central simplemente va a dar una, una instrucción cuando ve que hay algo fuera de lugar ¿no? entonces lo entiendo algo más o menos así, no es que el cerebro sea el 2 o el 1 simplemente cada quien está en sus funciones y lo padre es que se está descubriendo que no es nada más el cerebro sino es o como lo dije hace rato, un sistema no en el que hay constante comunicación y que debemos prestarle atención a, a, a todo nuestro cuerpo. Y es ahí en donde quiero preguntarte lo siguiente. ¿Esto que nos habla sobre el sexto sentido entonces es lo que se conoce como interocepción?
2: Pues entonces las cosas se están poniendo cada vez más complicadas, uh -huh. Paco. Aunque tradicionalmente reconocemos cinco sentidos, okay. la vista, la audición, el uh -huh. olfato, el tacto, el gusto, existen otros sentidos que son mucho más complicados y alguna gente describe hasta 11, 12 sentidos. Wow. No hay un consenso, pero hay gente que le llama al sexto sentido la, el sentido de balance vestibular, que es basado en el equilibrio y el movimiento. El séptimo sentido sería la propiocepción, que es el sentido de la posición que nuestro cuerpo ocupa en el espacio. Y el octavo sentido, entonces, es la interocepción, que es la conciencia mm -hmm. de las sensaciones de nuestro propio cuerpo. La interocepción, aunque en realidad estos números no son tan importantes, lo importante mm -hmm. es saber que... Hay unos sentidos más complejos que los sentidos elementales que conocemos. Y estos sentidos complejos son como una combinación de sentidos a la misma vez. Pero la interocepción en general es cómo el cerebro está interpretando las sensaciones del cuerpo. Y es central a muchísimas actividades, si no todas, incluyendo el pensamiento, las emociones, la toma de decisiones, incluso la conciencia del propio ser. Y de esa manera la interocepción se convierte en un proceso investigativo donde tratamos de navegar el mundo y construir experiencias basado en la información y cómo nuestro cerebro está interpretando esa información.
0: Ok, o sea, entiendo con esto que los cinco sentidos que conocemos hasta ahorita podríamos decir lo que son externos, son eh, lo que viene de fuera, o sea, el olor El sonido, lo que veo O sea, es algo que está fuera de mí Mientras que Esto que estamos hablando ahorita De intercepción Y las otras palabras que se me olvidan este, Son Internos son, son más que suceden dentro de nosotros Y percepciones propias
2: Sí, Paco, yo creo que tienes razón. Es la integración de esas experiencias en el sistema nervioso central crea el balance vestibular, la propiocepción y la interocepción. Es la interpretación de las señales y me imagino que varias señales simultáneamente, temperatura, ah, okay. color... Movimiento son mucho más complicadas en el sentido de la interocepción: es el um, ritmo cardíaco, el pulso, uh -huh. dificultad para respirar. Si está si es si el estómago ya está lleno o no, eh, si tenemos que uh, descansar, es como como el cuerpo se está comunicando con el cerebro para ver qué necesitamos en cada momento, claro.
1: Bueno, pues si me vieron rascarme la cabeza es porque estoy pensando bastante después de escuchar a la doctora Arlene con, con que no solo hay cinco sentidos, o sea, el sexto sentido, y de hecho debemos de cambiarle a lo mejor el, el, el título a este episodio. Pero me gusta, con el me sexo. gusta este título. Pero vamos a ponerle, con el sexto, séptimo y octavo sentido, mucho que aprender, en verdad. Tres más y puse un, un emoji de así de gritando porque dije wow lo, lo que estamos aprendiendo en sexto séptimo y octavo y recuerdo que esta palabra pero usted me la está recordando doctor Arlene de la propiocepción eh, en preparatoria que la, la clase de biología era un coco como decimos, era muy difícil para, para las estudiantes los que estudiábamos, me acuerdo que me juntaba con mis amigas y veíamos de los propios sectores y la un, yo decía, pero ¿qué hiciste es esto tan complejo, ¿no? y la, me acuerdo que el ejemplo, y usted me puede decir porque habla de el sentido de la posición de nuestro cuerpo en el espacio, pero decía nos explicaban, es que el propio sector nos ayuda a que aunque tengamos los ojos cerrados podamos tocar la rodilla tocarnos la rodilla, llevarnos un bocado a la boca, Miren, puedo agarrar mi vaso y puedo tomar, ¿no? Es parte de este sentido propio deceptor. Eh, el sentido de, que ya decía usted bien, vestibular, pero hoy, bueno, estamos platicando este tema de las emociones, de la conciencia, de las sensaciones en nuestro cuerpo y cómo se van estas coordinando. Entonces, vamos a volver a poner ahora el, el embudo en la interocepción. Si no lo tengo bien desarrollado, ¿qué puede pasar, doctora? Tremenda pregunta. Bueno, sabemos que
2: cualquier proceso complicado va a requerir más energía y ya nos estamos imaginando que la intercepción es bastante complicado porque estamos integrando muchas experiencias a la vez. Así que en condiciones de lo que llaman déficit metabólico o Disminución en la energía, el cuerpo tiende a minimizar el movimiento, como que nos aletargamos, y también a minimizar el aprendizaje. Eso se está viendo mucho en personas con depresión, ansiedad, fatiga. Podemos confundir las señales del cuerpo. Por ejemplo, un aumento en el pulso cardíaco pudiéramos Interpretarlo como yo al principio de este podcast, mi corazón estaba latiendo un poquito más rápido, pero yo sabía que era que estaba emocionada por el podcast, estaba feliz. Uh -huh. Pero alguna persona pudiera tener ese mismo aumento en su ritmo cardíaco y pensar que algo malo le va a pasar. Y así es que el cuerpo se puede confundir. Se recomienda, sobre todo si tenemos problemas de estrés y ansiedad, que entonces recapacitemos y tomemos más tiempo para interpretar estas señales de hecho hay gente que está estudiando y enseñándole a individuos a contar su pulso y a monitorearlo en diferentes momentos del día para ver qué es lo que está pasando si este pulso es por alguna cosa buena que está pasando o si de verdad representa un peligro potencial eso es lo que se llama la interocepción cardíaca. Así que esto se está aplicando a muchas ramas de la medicina, al manejo del dolor, a las emociones, al um, sistema nervioso, ansiedad, depresión. Incluso estaba revisando los estudios más recientes y problemas con interocepción cardíaca, problemas para registrar el pulso pulso con cambios de posiciones, se están observando en síncope, en síncope vasovagal y también en el síndrome de POTS, P-O-T-S, que es postural, con cambios de posiciones, las personas le aumenta el ritmo cardíaco y se sienten como que si se fueran a desmayar. Así que estamos ganando más y más información y de la misma manera se espera que si podemos ajustar la respuesta del cuerpo, reentrenarnos a navegar estas señales, entonces se pudiera ofrecer alivio a muchas de estas condiciones.
0: Wow. No, bueno, es que en lo que estamos platicando de verdad llegan cosas así a la mente eh, o caen veintes como le dicen, ¿no? Por ejemplo, eh, ahorita me cae un 20. en el cual no sé si tenga que ver o no, pero yo lo veo más o menos que va alineado hacia allá. Este momento en el que una persona eh, tiene un problema de salud fuerte, muy, muy, muy fuerte, que la misma persona te dice ya me voy a morir. O sea, que sabe que siente algo que es ya va a llegar el fin, ¿no? Y que tristemente en muchas ocasiones es así. Entonces, creo yo que ese es, este es. lo entiendo como este otro sentido. O sea, no, no Bien. es. No es como que tan obvio de que alguien se haya cortado y se esté desangrando. Y entonces tú dices, bueno, claro. O sea, me voy a terminar desangrando y me muero. No, no, no. Es algo interno. Es un sentimiento. Entonces, eh, pues más o menos como que pienso que puede ir por ahí, ¿no? este, este Estos sentidos que no conocemos o no tenemos tan presentes, pero que, eh, vuelvo a lo mismo, presentes con un nombre, pero sí están ahí y los sientes y los, y los expresas. Y muchas veces, no sé si es eh, también el caso, cuando dices, es que siento algo, pero... No sé cómo describirlo, no sé cómo explicártelo, este, pero es algo que sientes ¿no? y que tienes dentro, entonces es otro 20 que cae.
2: Fíjate Paco, yo no estaba segura si iba a comentar de esto o no, pero como tú mencionas, sí existe evidencia. Hay muchas personas que creen que la conciencia no es local, lo que llaman el non-local consciousness y que la conciencia está compartida con el universo y de esa manera pues podemos recibir señales de fuera de nuestro cuerpo, de otras conciencias e integrarlas también y mucha de esta información ha sido procesada por de gente que han tenido near-death experiences, okay. gente que que prácticamente han muerto pero han vuelto a la vida
0: uh -huh.
2: y entonces los científicos están procesando toda esta información y sí se cree que la información es bidireccional o multidireccional entre individuos, sistemas, conciencias y la conciencia es como una conciencia universal y sí hay mucha evidencia y, y yo no creo que eso vaya en contra de de nuestras creencias religiosas, es simplemente que estamos interconectados. Estamos interconectados, no solamente nuestro cuerpo está interconectado entre mente, cuerpo y espíritu, pero los individuos estamos interconectados entre nosotros y también nuestro sistema, planeta. Y entonces probablemente eso se relaciona a lo que tú estás diciendo, que algunas personas pueden sentir, cuando van a pasar esta transición. Uh -huh. Les llegan los mensajes y ya saben que están alistándose para una nueva etapa.
0: Wow, wow. Y, y, y también eh, pensaba con respecto a lo que decía ahí ¿no? de esta cuestión de que, bueno, ¿cómo sabes con los ojos cerrados si tocar tu nariz o tu rodilla? Entonces pienso que, bueno, cuando te hacen pruebas fisiológicas, por ejemplo, justo con esto de la esclerosis múltiple varias pruebas son este que tócate la nariz y tóqueme el dedo y síguelo y, y otra es cierra los ojos y abre tus brazos no este y de pronto resulta que cuando tú dices ya los ya los tengo totalmente abiertos tú, tú se lo puedes decir al doctor y cuando abres los ojos resulta que no están totalmente abiertos están muy abajo este entonces esto me hace pensar que estos otros sentidos de los que estamos hablando, pues también tienen ciertas alteraciones o enfermedades, ¿no? Es, vamos a hablar del COVID. El sentido del olfato era alterado por el COVID, ¿no? Este, cuando escucho sonidos muy fuertes, se altera mi sentido del oído entonces también estos sentidos tienen alteraciones posibles, ¿no? que, que me podrían afectar en, en mi día a día.
2: Sí, o si no está afectado el sentido periferalmente, la integración puede estar afectada centralmente, uh -huh. ya sea periferal, la conexión o la
1: integración. El uh -huh. problema puede estar a uno o a varios niveles. Uh -huh. Eh, yo tengo aquí una pregunta enlazada con la de Paco. O sea, vamos a suponer que hubiera alguna afectación y yo no lo sé porque aparte no conozco tanto de, de estos sentidos que van más allá de los que... Mmm, soy muy familiar, los cinco famosos sentidos, ¿no? Pero entonces estamos conociendo más. Por eso es... Y, y no sé si están alterados, no alterados. Y, y viene la pregunta, ¿le hago caso a mi sexto sentido, a mi intuición, a ojos cerrados o, o tengo que hacer como una fórmula, o sea, y viene la pregunta del doctor, yo por eso decía, pues, ¿qué me dice mi sexto sentido, mi gut feeling? Pues, no me dice nada, yo estaba muy alterada con la noticia, el diagnóstico, yo decía, no me dice nada, pero les voy a, les voy a confesar una cosa, a medianoche, me pasó varias veces, me levantaba, con una certeza, es que esa es la palabra, o sea, no no yo me salía de ahí de, no sé qué me está diciendo, pero de repente cierro a las 3, 4 de la mañana y me levanta con una certeza de este es el camino y yo, wow entonces ahorita me está quedando claro dije que a ver si en este episodio ¿verdad? por supuesto aprendía de que yo creo que en ese estado ya más de paz descanso y esa, esa interconexión de la que también nos está hablando doctor Lynn eh, me llegaban esas es, esas certezas ese vámonos por este camino. ¿Cómo, cómo le ¿Hay alguna fórmula o, o no? no? Pues sí, hay una
2: fórmula, pero como toda fórmula uno construye su propia este, fórmula personalizada. Lo que se recomienda para tomar mejores decisiones, sí escuchar al gut feeling, pero combinarlo con nuestras experiencias previas y el razonamiento para esto me ayudó mucho el libro de la doctora Brené Brown, Los regalos de la imperfección. Le voy a leer cómo la doctora Brown describe a la intuición. Voy a tratar de traducir. Uh -huh. La intuición no es un modo único de saber. Es nuestra habilidad de hacerle espacio a la incertidumbre y tener un deseo de confianza en los muchos modos en los que hemos desarrollado conocimiento, que incluyen el instinto, la experiencia, la fe y el razonamiento. O sea que es una combinación y eso empata con como nos explican que funciona el cerebro cuando está pasando, cuando estamos integrando estas señales el cerebro subconscientemente está buscando un match, está buscando aparear estas señales con experiencias previas. Si encuentra un match, que el cerebro esté cómodo con ese match, nos da la respuesta así rápido, a esto y lo hacemos. Uh -huh. Si el cerebro no encuentra un apareo razonable, el cerebro nos va a indicar que necesitamos más información. Y entonces si estamos tranquilos y escuchamos a nuestra voz interna y hacemos caso buscamos más información. Pero la doctora Brand dice que a veces nos desesperamos y empezamos a preguntarle a la otra gente qué hacer, hacer encuestas o, peor aún, a veces aún sabiendo que el cerebro nos dijo que no estaba listo para decidir, estamos cansados o frustrados y nos tiramos con la decisión antes de pensarla. Así que dependiendo de la situación, y dependiendo de la cómo se sienta el cerebro cómodo con la información, nos va a dar una señal de que sí si es en la posición correcta. Yo creo que esos sueños suenan que será la decisión correcta y tú te sentías cómoda. Pero si nos sentimos incómodos, entonces tenemos que buscar más información.
0: Muy bien. Bueno, vamos, vamos caminando en este, en este, esta carretera de información y, y, y de conocimientos que estamos adquiriendo y no debemos quitar de, de, nuestro, de nuestro camino lo que mucho eh, pensamos y buscamos hablar en, en los podcasts de Supervive y es sobre la salud. Y entonces me gustaría saber si ahorita, por ejemplo, estamos hablando de, de lo que nos platica IDE de su experiencia, eh, justamente era un tema de salud, tenía que tomar una decisión con respecto a su salud, qué hacer, no? eh, entonces aquí la pregunta es qué papel es el que juega esta intuición en la salud y si es bueno, me queda claro que el doctor que, que vio ahí de, pues sí, la, la tomaban en cuenta, ¿no? Pero eh, esto va increciendo, es decir, cada vez hay más doctores que, que voltean hacia ese lado, ¿les interesa o no les interesa?
2: Pues sí, esa pregunta es muy buena y la respuesta corta es que yo creo, por lo menos yo, que siempre hemos usado la intuición. Pero hasta hace poco los sistemas tradicionales de salud no reconocían oficialmente a la intuición. Y de hecho no hay ningún lugar en el historial médico todavía donde pongan intuición del médico. Uh -huh. Esto está mucho más avanzado en el campo de la enfermería. Desde por lo menos los años 70, 1970 en adelante, a las enfermeras sí se les ha motivado a utilizar la intuición en su análisis a clínico y le llaman una combinación de conocimiento con la relación de la enfermera y el paciente y un una evaluación holística de la persona. Así que ya ellos están varias décadas más adelantados. Pero incluso en la medicina tradicional ya están empezando a salir investigaciones y reportes en la intuición. Y de hecho estaba buscando en Minneapolis, hay un hospital que desde el 2004 tenía un equipo de un ecopunturista, masajista o terapista de masaje, y enfermería, ir a ver los pacientes y ofrecerles este tratamiento intuitivo. Están habiendo más reportes en la literatura de investigación en la intuición y nos están exhortando a mantenernos abiertos a este tipo de información. El término medical intuitive fue acuñado por el doctor neurocirujano Norman Shealy. Y él estuvo este, en colaboración, todavía está en colaboración con la intuitiva Carolyn Mess, m y -S, s Y él se puso a, a estudiar y se dio cuenta que esta persona es 93% precisa en sus diagnósticos sin sin ningún estudio, simplemente con la intuición. Han colaborado, tienen libros escritos, tienen hasta websites donde la gente podemos ir allí a aprender de la intuición. Y de hecho, noté que la, por sus siglas en inglés, la AIHM, la Academia para la Salud y Medicina Integrativa, Academy for Integrative Health and Medicine, incluyó un curso en intuición sí. médica en la conferencia del año 2019. Estaba mirando y ese curso está disponible para cualquier persona bajarlo. Y claro, vale como 40 dólares, pero, este, pero lo que estoy viendo es que más y más instituciones están considerando la intuición y, y después exhortándonos a cultivar la intuición porque la realidad es que existen muchos problemas médicos y muchas preguntas que no podemos contestar si no consideramos la conexión entre cuerpo y mente uh -huh. y la interconexión entre uh -huh. individuos y sistemas. Muchas de estas cosas que antes no podíamos contestar están empezando a contestarse con estudios más avanzados como functional MRI. Estoy uh -huh. mirando mucho, con mucho interés, el research en la fascia, a myofascia uh -huh. y dolor crónico. 30% del dolor crónico está relacionado a dos órdenes de la fascia. Hasta hace poco, la fascia no se veía en los estudios rutinarios de MRI y pensaban que estaba ahí y no hacía nada. Y ahora saben que tiene muchísimas fibras nerviosas y llevan información. La fascia es la capita. La capita, como como cuando tenemos una pechuga de pollo que hay como una laminita muy delgadita, casi transparente, pues tenemos de ese tipo de tejido entre los músculos y cuando los músculos están funcionando bien, la fascia se desliza pero con problemas de tensión, de inflamación, la fascia se puede contraer, se puede cicatrizar, se puede inflamar y puede llevar a dolor crónico. Y lo que están viendo que muchos desórdenes, la gente que desarrolla dolor crónico es por problemas con la fascia. Lo bueno es, es que la fascia se puede tratar, es mucho más accesible. O sea que lo que estoy tratando de decir es que hay más y más evidencia para todas las personas, ya sean con trasfondo clínico, con problemas médicos, los psicólogos, todos estamos mirando la conexión del de cuer cuerpo y la mente y los beneficios de escuchar a nuestra voz interna y aprender wow. más de nosotros mismos.
1: Wow, ¡Qué, qué gran regalo! Eh, que hoy sea un tema lo decíamos fuera del aire no como, como trendy como como trendy. que está en trendy en boca de todos eh, o, o ha estado ya en conferencias eh, que existen médicos personal de nuestros equipos de salud que lo toman en cuenta porque sería también triste no tomarlo en cuenta y solamente irnos a esta parte Clínica, no sé cómo explicarlo, ¿no? Es que esto salió en el rayo X y este salió en el MRI y este salió en el CT. Entonces no tomo en cuenta esta parte, vamos a decirlo así como subjetiva, eh, pero válida al mismo tiempo, ¿no? Eh, que, que la persona va a traer a, a esa toma de decisiones compartida. Me hizo recordar también un libro que se llama Remisión Radical, Radical Remission de la doctora Kelly Turner y ella identifica nueve y eso nueve eh, com un común denominador que tienen estos, estos casos de remisión radical del cáncer no o sea ella a, a nivel mundial lo, lo, lo estudió y, y sacó nueve cosas que tenían en común estos supervivientes de remisión radical y uno de ellos, uno de los nueve es la intuición o sea que eran personas que no estoy diciendo que solo la intuición, pero ya nos está diciendo usted, doctora, cómo combinar lo que me dicen mis doctores con, con mi intuición, con estos sentidos, sexto, séptimo, octavo, ¿verdad?, que estamos viendo y eran como un denominador para estas remisión, de estas remisiones radicales. Entonces, definitivamente el valor de la interocepción, que no es el sexto, es el octavo, pero de estos sentidos, más allá de los que conocemos, tremendamente importante para sumar salud y no minimizarlo, saber que también científicamente la medicina les está dando este lugar eh, y que queremos pues, pues seguir conociéndoles y aprendiendo. Ahora, pregunta casi ya final. Ok, yo quiero desarrollar más mi sentido de la interocepción, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Por dónde puedo empezar?
2: Me encanta esta pregunta. Voy a empezar con la doctora Brown, Brené Brown, en el libro uh, Gifts of Imperfection. Dice Dig Deep, como que ve profundo. Sé deliberado. Dice que, que nos aquietemos y escuchemos nuestra propia voz. Inspírate. Y para eso yo ofrece la obra El Alquimista de Paulo Coelho. Que la intuición es una inmersión en el alma del universo donde las historias de toda la gente están conectadas y podemos saber todo porque todo está escrito allí pero también la oración de la serenidad que nos ayude a reconocer y aceptar las cosas que no podemos cambiar que nos dé valor para cambiar las cosas que podemos cambiar y sabiduría para diferenciar entre las dos para decir Desarrollar el sentido de la intuición, podemos enfocarnos en lo que llaman el Mind Body Medicine, la medicina, cuerpo y mente. Y una de las maneras más uh, fáciles es con el movimiento meditativo. Por ejemplo, el yoga, el tai chi, el qigong. Podemos empezar simplemente con la respiración. Estos tipos de movimiento integran la respiración con la conciencia del estado físico y con la intención mental. Y hay muchísimos estudios, siguen acumulándose la evidencia de todos los beneficios de este tipo de movimiento. Integran la conciencia del cuerpo y ayudan a regular la actividad de las neuronas y de las hormonas para restablecer el equilibrio. Ayudan a aumentar lo que llaman el heart rate, Variability, la variabilidad del pulso que es una señal de salud, ayudan a mejorar la capacidad aeróbica, a respiración, también ayudan con la coordinación y ayudan con la propriocepción y con la interocepción. Estoy preparando una conferencia y este artículo lo había encontrado antes de, de hacer el script final y dije, esto lo tengo que incluir aquí porque es muy importante. También el estudio de las emociones, porque dependiendo de lo que nos haya pasado, a veces no podemos nombrar la emoción que estamos sintiendo porque hemos bloqueado las emociones y quizás no podemos ni siquiera interpretarlas experiencias físicas por razones similares. Entonces hay un acrónimo que le dicen RULER como una regla, R-U-L-E-R, -E que ayuda al aprendizaje socioemocional. La R es reconocer la emoción. La U es understand o entender. La L de label, tratar de ponerle un nombre. La E es expresarla. Y finalmente la última era es empezar a tratar de regular nuestras emociones porque las emociones son señales que nos tratan de decir oportunidades y también problemas potenciales en nuestro futuro. Y así podemos este, experimentar con las emociones. Y bien importante... Tratar de no adormecer las emociones, porque la doctora Brown comenta que es un síndrome crónico universal, que estamos adormeciendo las emociones con el social media, con sustancias, con trabajar en exceso. Eh, hay muchísimas maneras en las que podemos olvidarnos de las emociones y esperar, espérate, este... Y mucha información bien interesante que hasta el tipo de alimento que consumimos puede ayudar a la interocepción. Estudios publicados el año pasado recientemente, la dieta mediterránea aparentemente ayudó a la gente a tener más sensibilidad interoceptiva. Wow. Y está lo que llaman, sí, me quedé como la dieta mediterránea ayuda a todo. Uh -huh. Y entonces el, el comer intuitivamente, lo que llaman el intuitive eating, eso también requiere sensibilidad interoceptiva para saber cuando estamos llenos, para no comer si no tenemos hambre para comer menos si tenemos menos hambre, o sea que estas cosas se están interrelacionando unas con otras y termina siendo holístico mente, cuerpo, alma, espíritu comunidad uh, interocepción maybe comunitaria será lo próximo Aide
0: wow. Está, está padrísimo la verdad es que como lo dijimos al principio eh, para mí al menos no sé hay de, no voy a hablar por ella pero ha sido, <ríe> ha sido un episodio de, de, de aprendizaje de puros guau de conocer pienso. cosas o ponerle nombre a cosas eh, que tal vez ya teníamos en el radar o conocer unas que no teníamos en el radar este, entonces de verdad muchas gracias muchas gracias doctora por, por esta información que me deja más que claro el hecho de que vamos todo va creciendo o sea se va aprendiendo cada vez más no debemos quedarnos con, con lo que adquirimos de conocimiento al día de hoy y ahí me quedé sino que seguir investigando seguir abriendo caminos como lo hacen en, en, por ejemplo con todos estos estudios los doctores los científicos si nos hubiéramos quedado bueno hubiéramos estado ya en el vapor y ahí nos quedamos ¿no? Este, movernos con vapor y, y no eh, se, han, se han buscado otras formas de hacerlas de hacer diferentes tareas y se han encontrado entonces yo creo que esto debe ser eh, en todos los ámbitos de nuestra vida tenemos que seguir creciendo en todos los ámbitos de nuestra vida y, y creo que esta información que nos da el día de hoy, doctora, fue muy buena. Aprendí mucho. Muchísimas, Muchísimas gracias.
1: gracias, Marco. A mí me encantó este tema. Y bueno, esperamos su artículo, la conferencia. Anímese, doctora, para seguir eh, compartiendo sobre la intercepción. Eh, la verdad es que es un, un gran tema que nos hace más humanos, no sé, me quedo con ese sabor de boca, una medicina más humana. Esta mañana dábamos un, un taller en Rosas Rojos sobre el empoderamiento en salud, eh, ¿no? Y yo creo que este tema de saber que esto es un, no, no, no es una carga, es un regalo, el, el que tengamos esta interocepción, este sentido, se me hace una cosa hermosa. Hay que desarrollarlo, hay que reconocerlo, hay que saberlo combinar, y tanto para nosotros como pacientes, como para los doctores también que nos están escuchando, qué importante y qué buena oportunidad para seguir creciendo y haciendo de la medicina cada vez algo más humano, más cercano. Así es que gracias, gracias doctora por venir a este episodio. Eh, estoy segura que no va a ser el último. Habrá oportunidad para seguir platicando de esto y otros temas de bienestar. Y agradecerles a todos los que nos están escuchando. Por, por, por eso, por abrir mente y corazón y aprender y por compartir. Recuerden siempre que tenemos a alguien, un amigo, una comadre, un vecino, un compañero de trabajo a quien le podemos compartir el episodio y decir, oye, mira, estuvieron hablando del sexto, del séptimo, del octavo sentido, uh -huh. tienes que escucharlo. Eh, y es fácil compartir, estamos desde en Facebook, ya lo estamos publicando directamente en Facebook, en YouTube en Spotify, en Apple Podcasts Google Podcasts Podbean iVox y demás creo no me acuerdo si me faltó algo y por supuesto en Supervive Comunidad eh, esta app que pueden bajar en App Store, Google Play y ahí estamos también haciendo más preguntas y, y eso, apoyándonos de manera colectiva, gracias también por esta este recordatorio doctora, a que de manera colectiva yo creo que estamos generando conocimiento, apoyo y por supuesto pues este movimiento para, para estar y vivir mejor. Gracias y ya gracias tengo usted, mi respuesta. Después de 10 años, ya entiendo, Yo entiendo lo que me quería decir mi doctor. Así es que muchas gracias doctora. Gracias a ustedes.